0: Bienvenidos al podcast, mi gente. Conmigo en esta ocasión tengo a Javier Rodríguez, un fiel seguidor del ramo en las redes. Javier es nacido y criado en Chicago, pero se siente 100% boricua y sigue las elecciones de que vivía en los Estados Unidos debido al amor que sus padres le inculcaron por Puerto Rico. Con Javier hablo del documental The Last Dance desde su perspectiva como residente de Chicago en esos tiempos. Eventualmente se muda a Puerto Rico en los 90, se hace fanático de los cangrejeros de Santurce y disfruta de la gloriosa dinastía cangrejera de Piculín, Arroyo y Guayacán. Así que, tanto Javier como yo compartimos experiencias de esos años finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Compartimos reacciones a la miniserie con Dani y también me dio sus 5 jugadores favoritos de la selección, compartiendo anécdotas e historias curiosas de cada jugador. Eso, entre muchas otras cosas más. Obviamente si eres fan del Ramo, eres fan del equipo nacional Pero si eres fanático de los Bulls de Jordan o de los cangrejeros del Pico Definitivamente vas a disfrutar este podcast eh, Un podcast con un fanático del Ramo para verdaderos fanáticos del Ramo Que por cierto, incluye a varios de ustedes en el podcast, así que bien pendientes Mención especial a Héctor José González Báez. Nadie le da más shares a mis posts que Héctor y olvidé mencionarlo entre mis seguidores más fieles así que súper agradecido por ese apoyo Héctor. Antes de ir a nuestra conversación algunos recordatorios envíame tus preguntas comentarios o sugerencias a gmail.com y sígueme en tu red social favorita Instagram Facebook y Twitter como el Ramu Opina. Si te gusta lo que escuchas por favor dale like y share a mis posts Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame tu mejor review y rating, por favor, esas 5 estrellas donde sea posible, especialmente en Apple. Si deseas patrocinar mi podcast, Anchor te da la opción de hacerlo contribuyendo 10 pesitos, 5 pesitos o un pesito al mes, gente. Un, invertir un pesito al mes en tu podcast favorito, yo creo que es una inversión sabia y razonable. Indudablemente, yo lo aprecio más de lo que te puedes imaginar. En el podcast más reciente, converso con Jum Ramos, presidente de la Federación de Bolsitos de Puerto Rico. Y en los anteriores, tuve a Gary Brown y la miniserie con Dani Santiago, que ocupa los episodios 36 al 39. Y por ahí para abajo tienes un montón de conversaciones para escoger. Eh, cuando comenzó esto de la pandemia, la verdad no sabía qué iba a ser, pero de ese episodio 22 en adelante, lo que hay es caviar. Tengo jugadores activos, retirados del equipo nacional, dirigentes, autores, listas súper curiosas, súper buenas. En fin, los mejores podcasts que he hecho sin duda alguna han sido durante esta pandemia. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! En esta ocasión le doy la bienvenida a uno de mis fieles seguidores en las redes, parte del corillo del Ramo, ahora mismo yo creo que es el number one fan, <ríe> Javier Rodríguez, bienvenido Javier.
1: Buenas gracias Ramos. gracias por la invitación, estoy más que honrado de, de estar aquí compartiendo contigo en, en tu super podcast.
0: Javier es de los que consume mi contenido en múltiples plataformas, eh, eso sí que son los cangris de verla, ustedes valen doble Javier, <ríe> gracias por ese apoyo. Siempre me da curiosidad preguntarles ¿cómo diste con el Ramo?
1: Ramos, te voy a ser bien sincero, hace como dos o tres años tú estabas eh, trabajando con los clecas del deporte, una de las cosas que a mí me encantó que fue eh, la, la medalla de plata de, 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 del, sub -22. del 1900, exactamente, correcto, del mundial sub-22, y y obviamente lo más que me interesó fue toda la data numérica que tú estabas llevando, la importancia, claro, yo sé que cada uno y lo que ustedes presentaron cada una de las partes, pero me, me encantó la forma en que tú llevabas tu contenido. En ese momento todavía no tenías un podcast per se eh, y estabas todavía, eh, sí tenías mucha información y presentabas cada vez que terminaba un torneo, el que fuera, toda la data, la información, cómo lo comparabas, tu expectativa Y eso me abrió a los que nos gustan los números, eh, poder comparar generaciones, grupos, esto. Y, y te da una amplia para tú discutir más allá de opiniones, porque los números, los comparas por números, pero la, la, y de ahí tú lo trabajas, aunque nunca en el baloncesto un número significa 100% lo que ocurrió, pero tú puedes evaluar eh, más objetivamente la, las funciones. Y de verdad que lo que tú haces, Ramos, pues me, me, me encanta. So, por eso ahí te he seguido de todos
0: lados fíjate que exactamente es lo que yo persigo cuando yo trabajo los números porque es algo que no se trabaja usualmente en Puerto Rico, tú no ves esa, ese, esos detalles en los números y en las estadísticas además de que cuando tú eres, tú eres tan opinionado no en verdad no sé si eso es una palabra pero en inglés, when you are opinionated tú necesitas eh, la data para fundamentar tus argumentos bueno, eh, eh, me gusta haya gente como tú que puede mirar esa, esa data y, y darle el valor, el valor que se merece, que es lo que yo persigo. Bueno, eh, cuando comencé les prometí que iba a tener podcast con gente del Corío del Ramo y había pasado demasiado tiempo sin tener a uno de, de mis seguidores. Javier es el tercero que invito. Eh, un saludito por ahí a Max y a yo Rodri, que me acompañaron antes en el podcast. Oye, y tengo, tengo que saludar, Javier, a toda esa gente que siempre está apoyando el Ramo los de arriba, Luillo, Gabriel Rodríguez, el Cleca Mayor, Paco, José Rodríguez, José Rodríguez, escríbeme, escríbeme, brother. <ríe> Mauricio Pascual, Rubén Nieves, Juan Pibim, Bimby Rosa, René Bae, El Cardo, en el Twitter, Gaby Avilé, Yaril Meléndez, Chino Torres, Iván Cordero, Ramón Martínez, esos son solo algunos de los más fieles. Eh, Ramos, ¿cómo hago para que me invite? Pues fácil, dale like y share a mis posts, eh. Tagueame para que yo lo pueda ver en tus plataformas, también me puedes escribir al email con tus ideas o sugerencias, por DM, comenta en mis posts, eh, mientras más hagas esas cositas, y entre más redes mejor, así yo tengo completa visibilidad de tus contribuciones, eh, acuérdense que esto es para ustedes gente, esto es para el corillo, mientras más hagas eso, te garantizo que tus posibilidades de estar en el podcast van a subir dramáticamente. Javier es de los que le da like en Facebook, Instagram, quién sabe si Twitter. Estás a otro nivel. Estás a otro nivel. Eh, bueno, Javier, háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste o te criaste? ¿Cuáles eran tus equipos o jugadores favoritos?
1: Mira, yo soy nacido en Chicago. Eh, viví muchos años mi, mi infancia como tal en Chicago.
0: Oh, oh. So, ya, ya sé por dónde va esto.
1: So, vi, vi la evolución de lo que era, era ver los Bulls malos a lo que se convirtió en una dinastía pude ver la evaluación de Jordan eh, obviamente el mejor jugador de todos los tiempos
0: eh, eh, obviamente y todo eh, a rayos.
1: Oh, sí no, eso no hay discusión ahí, ahí <risa> dentro el punto del fanatismo bueno, okay, no okay. <risa> ay, ay, ay. Eh, pero a la misma vez mis papás, que son puertorriqueños los dos eh, aunque mi papá nació en Utah mis papás son bien puertorriqueños y me enseñaban a ver el, el, tratar de ver cuando podían en Estados Unidos el baloncesto de Puerto Rico. Claro, el BCN no se veía tanto en esa época, pero sí pude la oportunidad de ir a, a Indianápolis en 1987. De Chicago a Indiana, a Indiana son alrededor de, como de dos horas, casi tres horas. Y fue la primera vez que yo pude ver este, el equipo de, de Puerto Rico. Y de ahí empezó a eh, empezar a sentir, porque mi familia siempre se sintió bien puertorriqueña, poderlo sentir. Ya después, pues obviamente de los torneos que son más grandes, eh, de, mudamos para Puerto Rico, eh, me convertí, ah, sigo siendo fanático de, de, de los Bulls, pero en el BCN me convertí fanático de los cangrejeros, o sea, eh, Beda Piculín, Carlos Arroyo, Guayacán.
0: Espérate, espérate. Ahí, Guayacán. Ahí, mismo, ahí mismo llegaste a Puerto Rico en, en, en medio de, de, de esa dinastía. Sí.
1: En esa dinastía. En esa o, dinastía.
0: Pero lo sea interesante o, es que. Gua... Tú, pasa, tú pasas de Michael Jordan a Picolín. Sí. ¡Linda, qué fácil!
1: <risa> sí. O sea, yo yo tuve la oportunidad de ver dos superestrellas en sus mejores momentos. De toda la vida también soy fanático de los Lakers, pero era por Magic. O sea, a mí Magic es, es un espectáculo de jugador. Eh, y después Kobe, porque Kobe para mí era el, el siguiente a Jordan. Eh, y obviamente pues siempre fue Laker y pues siempre lo he seguido. Y wow, como... ahí me convertí fanático, fanático de los cangrejeros, de los que compró temporadas y iba, iba todos los días. Eh, podía verlos ganar, iba a todos lados. Lo más que yo podía saber de los cangrejeros, definitivo,
0: sí dijiste algo bien interesante, vamos a volver a lo que dijiste porque me dijiste que era fanático de los Bulls tu papá es de Utah de, uh -huh. déjame déjame añadirte algo aquí yo crecí con esa, con esa era de NBA y yo odiaba a los Bulls a muerte yo odiaba a Jordan a muerte, yo era, yo era eh, Stockton y Malone hasta, hasta, hasta la muerte full. Este, full entonces fíjate qué cosa, después de los años, mi odio hacia Jordan no era porque era mal jugador, obviamente era un tipo fuera de serie, pero es que yo quería ver a los Jazz ganar, y yo decía, este tipo abusador, porque tienes que seguir ganándole a todo el mundo, brother, da, dale break a los Jazz <risa> <risa> este, que por cierto, tuve la oportunidad de conocer a John Stockton, no sé si viste en algún momento, o tienes que haberlo escuchado en la entrevista con Gary Experi Ahí fue que lo escuché. experiencia brutal ¿alguna vez conociste a Jordan o, o, o estuviste cerca?
1: mira lo vi una vez en el aeropuerto de O'Hare en Chicago pero más allá de eso eh... más allá de eso nunca pude compartir, fui al restaurante de él y le dije, pero nunca más allá de eso.
0: <ríe> háblame de eso, ¿cómo era tu casa? porque si tenías a tu papá de Utah y tú un Bulls hasta la muerte, ¿cómo era eso? ¿a quién él le iba?
1: No, pues fíjate, no, papi era, era... él nació en Utah, eh, de los primeros inmigrantes, De los... su papá fue de los primeros inmigrantes que de Puerto Rico viajaron a Utah a trabajar en las minas. Y él se muda a Puerto Rico a, a mediados de los 70, o so, él no no nunca desarrolló el, el amor a un equipo de, de la NBA per se. Por eso era que él sí seguía el baloncesto de Puerto Rico, porque mm -hmm. se crea en, en Puerto Rico. Eh, mi mamá fue diferente. Mi mamá nace en calle, pero se cría en Chicago. Entonces, mi papá se conoce en Chicago porque fue de los primeros maestros que, que se graduaban, que las escuelas públicas de Estados Unidos se los llevaban a trabajar para hacer las maestrías y los doctorados eh, con, con maestros bilingües. Y de ahí es que mi papá viaja a Chicago y ahí es que ellos se conocen. So, mi familia, por parte de madre, toda la, la mayoría vive en Chicago. So, el arraigo era mucho mayor que el, el de él por Utah.
0: Brutal, brutal. Ahí tengo familia ahora mismo en... En verdad están en Indiana, pero, okay. pero mi cuñado trabaja en el aeropuerto en Chicago. Bueno, eh, hablando okay. hablando Chicago, este The Last Dance, tienes que haberlo visto, estoy casi seguro, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. ¿Algo claro, que te claro. sorprendió o, o qué fue lo más que te gustó tal vez del documental que no, que no habías tenido la oportunidad de ver antes?
1: Mira, yo creo que como yo era tan fanático, pues no me sorprendieron tantos detalles. Sí, uno, unas cosas que estaban fuera de lo que yo hubiese analizado que no recordaba nunca. Por ejemplo, la vez de que Rodman se fuera a mitad de una temporada a la Vega. Yo no Ajá. te Ajá. recuerdo de eso. Sí. O sea, o sea, y, y lo más interesante es que aún cuando él se, se, se fue a pasarla súper bien, al otro día en la práctica es el más duro que practica. Sí. O sea, que, 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 que eso tiene que ser que él es un súper atleta ese tipo de jugadores que, que es un súper atleta, que podía hacer esos desarreglos que quizás otros jugadores no podían ni caminar, él, él, él al otro día era como si, si el mundo continuara normal eh, y trabajaba igual de duro. Eh, sí, vi un poco de, de... Claro, yo sé que todo esto se hace a nombre y a la estructura de la figura de Jordan, pero yo creo que no tenían que a veces eh, opacar la, las imágenes de ciertos compañeros como que... Eh, Pippen se la jugó eh, porque no le querían dar los chavos yo recuerdo esa época eh, y yo recuerdo que si tú quieres ser un buen compañero en esa etapa, son profesionales, yo entiendo tú firmaste tu contrato y todo ese tipo de cosas eso yo entiendo perfectamente pero porque tú, tú, tú dices que la forma en que lo llevaron eh, da una, una figura de, 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 de Pippen que no era el, 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 el rol que de verdad Pippen dejó porque Pippen era, era el la, la mano derecha uh -huh. de Jordan. Pero a la misma vez era la segunda cara de los Bulls. O sea,
0: eh, ¿Siente? Eh, yo creo que
1: eso se pudo haber manejado mejor.
0: O, o, sea, o sea que si eres que mancharon el legado de, de Pippen en cierta manera.
1: Sí, no, no creo que lo trataron de la forma justa que se veía. Okay. O sea, eh, todo el mundo... Podemos estar claros que Jordan era Jordan. Y, y sí, había muchos rumores en Chicago de, de la forma en que Jordan era con sus compañeros. Que él no era el más friendly con sus compañeros, que les exigía. Eh, es más, en, en The Last Day algunas veces trataron más suave de lo que muchas veces nosotros escuchábamos allí. Okay. Eh, eh, porque su, su ego y su entrega por ganar era capaz de, de humillar. O sea, eh, o sea, eh, y esa era la realidad. Y eso yo lo escuchaba allá en Chicago.
0: Okay. Pero verlo,
1: verlo, escrito, puesto, plasmado que todo el mundo lo viera, eso sí fue impactante porque tú sabes que muchas veces las interiores de los equipos lo protegen demasiado para que no manchan imágenes ni reputaciones
0: Sí, ¿Estabas eh, creo que con
1: Pippen no fueron, no fueron
0: igual okay. Okay. ¿Estabas consciente en aquel tiempo de la disfuncionalidad de, de la relación entre gerencia y jugadores? porque yo no me acuerdo de eso en lo absoluto
1: Mira, sí. Eh, lo que pasa es que, volvemos, el que vive en Chicago, pues lo podía entender, claro. a, a Jerry Cross muchas veces se la buchaba. O sea, eh, eh, porque eso salía en la prensa de allí, de lo que estaba ocurriendo, de okay. que iban a desmantelar los Bulls, de que eh, no le querían pagar. Cuando trajeron a Cuco, eh, nadie sabe la guerra que se formó en Chicago. O sea, porque Kukoff le ganaba más que Pippen. Sí. Y venía como rookie. Y, y eso era eh, una bomba que se estaba formando
0: <ríe> wow. en, en
1: ese momento. Wow. O sea, son los detalles que, obviamente, yo sí recuerdo porque lo, lo viví, como te digo, siempre fui un fanático. Okay. Obviamente, pues estaba bien pendiente a los detalles.
0: Entonces, ustedes, no había sorpresa en Chicago de que no se volvió a traer el equipo en el 99.
1: No, eso fue abierto.
0: Eso no fue una. Okay, okay. Para mí, yo, o sea, yo nunca, ¿verdad? Hasta ahora nunca entendí eso. Pero ahora que obviamente veo el documental, pues está clarísimo. <ríe> eso se había tomado esa decisión desde antes. Y no sé si el local también ayudó a que eso, a que eso se diera así.
1: Eh, como quiera, sí va a dar. Porque ya ellos habían tomado decisión administrativa. Este equipo lo vamos a romper nunca entendí la lógica porque vuelvo y te repito, uh -huh. a mí me enseñaron que los campeones solamente se pierden cuando pierden claro, es el momento de reestructurar eh, yo creo que todavía Jordan podía jugar alguna o dos temporadas a un buen prime creo que Pippen podía jugar a un prime bueno, muchísimos años después estuvo jugando en la liga sí. eh, Cook of Romans, el núcleo de jugadores que componía la uh -huh. base bueno, Ron Harper estaba en los últimos en los Lakers y todavía era, era parte de, de los Lakers, buenísimo, eh, sí o sea, que, que yo creo que más que todo era que la, la gerencia tenía la visión de que reestructurar iba a ser más fácil.
0: Sí, sí. Bueno, a mí me encantó el documental. Eh, sí. ¿Te sientes satisfecho con el documental en sí, general? Claro, ¿Sí? y
1: recordar. Y recordar. ¿Quién no se recuerda? Eh, ver cosas, eh, analogías. Aún a, cuando uh -huh. de Phil Jackson y dirigiendo en, la, en Puerto Rico, que yo, yo sabía esa historia, pero no como ellos la presentan, sí. eh, <risa> eh, pues hasta todo ese tipo de detalles uno, uno, uno lo disfruta porque más que todo es recordar, esto es recordar y, y, y ver unos detalles que uno, aun cuando fanático era, uno no está dentro para ver el camerino.
0: Claro, claro. Bueno, Javier, nos dices que llegaste a Puerto Rico en el noventa y pico, uh -huh. entonces imagino, eventualmente eh, se forman los Cangrejeros de Santulce. Te tengo que contar, una de mis mejores memorias fue en el Clemente. yo fui a un juego de los Brujos de Guayama contra los Cangrejeros de Santulce, me parece que fue en el 2000 o el 2001, llegamos bien temprano al juego, nos sentamos al lado de los papás de Guayacán y, y de Guayito. Ah. Me acuerdo de Carlos Arroyo, esto yo creo que poca gente lo sabe. Si tú estuviste ahí en esos primeros años, Carlos Arroyo donkeando con un guille brutal.
1: Sí, oye, C Carlos siempre fue un, fue un prodigio. Yo recuerdo cuando él empezó en Fajardo con el hermano, que el hermano gemelo. Uh -huh. eh... Y cuando lo filman que teníamos que firmar a los dos porque no nos daban sí. a Carlos no sí. a mis era parte del paquete. El combo. Ese, Carlos siempre, siempre sobresalía. Pero Carlos tenía algo que no tenían muchos y era su ética. Carlos trabajaba de verdad. O sea, eh, yo vi a Carlos bien temprano en las prácticas, él trabajaba duro, se quedaba con Guayacán que Guayacán no fallaba de lejos. Sí. o sea que Yo era una máquina tirando de lejos. Eh, y practicaba y muchos de los movimientos que hacía Carlos, los aprendió de Guayacán se pasa que Guayacán era más lento tenía otras, otras debilidades, que Carlos con su driveo y su control del balón, pues lo hizo más eficiente a la larga y obviamente su carrera en el periodo, la ayudó, más lo que ya había hecho superior y la experiencia pues después ya vimos la carrera que tuvo Carlos
0: claro, claro, pues mira en ese, en ese tiempo en ese juego, perdón conocí, cuando se acabó el juego yo fui a conocer a James Cartel, a Carlos Arroyo, a Piculín, a Guayacán. Ellos me filmaron las libretas. Yo tenía un montón de cosas del equipo nacional. Me las filmaron. Wow. Y una de mis mejores memorias al sol de hoy todavía fue conocer a James Cartel. Cuando James Cartel vio mis libretas, yo tenía las libretas del equipo nacional. Bueno, aquí las tengo. Y él vio, eh, obviamente, fotos de él. Yo creo que era un poquito más la, la nostalgia, porque él se acababa, de, él se acababa de, de retirar en el 99, después del Prolímpico. ¿De la exacto. Sí, se retiró. Entonces, uh -huh. cuando él ve eso, le da esa nostalgia, y me escribió un mensaje, un párrafo, en una de las fotos, para mi mejor amigo, o mi nuevo amigo, Ramuel, espero que todo... Ah, chi, yo estaba, olvídate, yo estaba que no cabía. Wow. Sin duda alguna, mi mejor memoria en ese coliseo. De esa época... ¿cuál es tu mejor memoria de esa era de los cangrejeros?
1: Mira, tengo varias, hay muchas anécdotas. Eh, eh, primero, ver un Roberto Clemente lleno, a capacidad, eh, eh, era, era no como cuando toda la selección, porque la diferencia es que los cangrejeros nunca han tenido una fanaticada muy amplia. Sí. Esa es la verdad. Es verdad. Yo recuerdo quebradillas con Santurce en un Santurce, que todo el pueblo de Quebradilla tenía que estar allí y no, en Quebradilla no había nadie. Estoy <risa> el 90% de, de Quebradilla estaba en aquella cancha y solamente era un 10% de, 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 de cangrejeros. Y, y era un equipo de Quebradilla que tenían a Richie Dalmau o sea, aquellos traducos que ellos tenían, que eran unos equipazos. Sí, sí. Eh, y, y fue un juego a tiempo extra que ganó Santurce viniendo de atrás de bien atrás que venía y recuerdo que cuando acabó el juego como te digo, yo creo que el 90% de, de, del estadio era, era, era pirata aquel coliseo se quedó callado era, era como que inerte los, los, los cinco gatos que íbamos a Cangrejeros, que éramos los locales porque la fanaticada de Cangrejeros nunca ha sido muy amplia eh, éramos los únicos bullicios que se escuchaba eh, sí. o sea, eh, y ver a Santurce siempre fue para mí eh, era como que wow y era diferente también por la dinámica Santurce tenía mu mucho espectáculo además del juego tenía espectáculo y, y era lo más parecido que yo encontré de lo que yo veía en la NBA aquí en Puerto Rico y obviamente pues teníamos grandes jugadores como Carlos Piculín después tuvo Varea, Guayacán o sea que, que, que tú puedes disfrutar de ver de lo mejor, de lo mejor
0: este, oye Javier, dame tus tres jugadores favoritos de Santurce
1: de Santurce
0: de Santurce, Obvio, desde que tú has que... sido fanático de Santurce ¿cuáles son tus sí. tres jugadores favoritos?
1: pues mira, yo creo que yo voy a ser muy fácil eh, número uno es Piculín, yo creo que yo creo que no hay mucho que hablar de, del Concord es todo lo que uno busca en un jugador, uh -huh. un profesional en todas las palabras eh Carlos Arroyo, yo sí te digo, me impresionaba y el tercero era Guayacán era Guayacán pero Guayacán yo tuve la peculiaridad de que yo lo llegué a ver jugando en la NCAA cuando jugaba con American University y esa fue la primera vez que yo vi a Guayacán antes de jugar, claro yo sé que él empezó bien temprano con Coamo y después estuvo en Aguadilla pero yo no lo llegué a ver en ese etapa uh -huh. yo lo llegué a ver en un torneo en la NCAA eh que él acribilló a Illinois. Por eso fue que fui a verlo, porque era.
0: Ok, ok. Eh,
1: entonces, pues, como esos torneos antes lo hacían en American University, ahí en Bayamón, lo... pues yo podía verlo y, y, y Guayacán cogió a la gente de Illinois University y, y le, hasta el dirigente, tú lo veías tratando de ver cómo paraba Guayacán ese día. Estaba imparable, imparable.
0: Varias veces lo vi a Guayacán en la American University porque eso estaba al lado de casa. Yo estaba cinco minutos ah, de ahí. Pues ¿Tú lo viste? Sí, 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 sí. Y obviamente.
1: Yo lo llegué a ver. Tienes
0: que, tienes que haberlo visto en el sub-22, entonces, porque. Claro. ¿Fuiste de los que te claro. amaneciste?
1: Siempre, siempre. Yo, yo aprendí a, a ver la, la selección, no importaba qué, ni la hora, ni cuándo, ni dónde. Y le cogí una mola a la selección que la veo donde sea y me paro donde sea. Está bueno. Hasta cojo vacaciones. Si está en unos torneos y me confíe con mi trabajo, cojo vacaciones para que no haya problema.
0: Bueno, te fuiste bien fácil ahí con Piculín, Carlos y Guayacán. Te fuiste old school también, porque te fuiste para principios de siglo.
1: Es que cuando tú te enamoras de algo, pues siempre lo vas a recordar. Sí. Y, y ese fue el, el primer amor.
0: Okay. ¿Tienes una, una versión favorita de los cangrejeros?
1: Wow. Es que hubo varios equipos que estaban súper interesantes. Pero hubo una que, que al final no terminaron con Thomas Jordan pero una que era Piculinito más Jordan en la pintura, Rolando jugaba a la 3 Carlos jugaba de dos y Guayacán de uno. Ellos se intercalaban la uno y la dos. Sí. Ese cuadro era impresionante. Era impresionante, impresionante. O sea, eh, no, no, no recuerdo mejor equipo que ese, aun cuando vi al Tractor y vi a otros, otros grupos y jugadores, pero yo creo que para mí ese era el mejor. Yo sé que Thomas Jordan no pudo terminar por una lesión, y trajeron a Dave Johnson, que hizo un tremendo trabajo. Eh, pero pero para mí, ese, ese, ese cuadro era. era eh, 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 Bueno, les, les tenía todo: estatura, físico, canasto, todo, todo,
0: todo. Muy bien. Has visto mucho BCN. ¿Cuáles son los tres jugadores que más odiabas o tal vez odias todavía en el BCN?
1: Mira, y no es odiar, porque como tú ahorita <ríe> con Jordan, uno aprende. Claro, claro. No en el momento en el tiempo. Número uno, Casiano. O sea, Casiano era fuerte porque su personalidad era fuerte en la cancha. Entonces, para Colmoringa el Diable, eh, entonces la rivalidad que tenía Piculín y Casiano era obvia. So, cuando él iba a Santurce, tú sabes que, 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 que era, era fuerte. So, Casiano era el número uno. Eh, uno que aunque no lo dije pero siempre lo encontraba, wow eh, eh, Orlando Vega. Uh -huh. Orlando Vega. Su personalidad, estilo calle eh, El Guille, el Guille, el, el flow que, Sí Entonces, tú sabías que iba Para la derecha todo el tiempo o sea, ¿tú sabías que? Y como quiera Te, la, te, hacia, te anotaba todos los canastos Porque el despegue era espectacular El brinco que él tenía eh, Y entonces era, era, era bien fuerte Y tercero, y esto es más acá Más acá, más acá eh, Buster Figueroa Cuando estaba en Arecibo Abusador. Abusaba de todos mis refuerzos, no importaba el nombre que le pusieran.
0: Sí, mano <ríe>
1: Con los 6-4, 6-3, yo no sé cuánto mide el Bostel, 6-5 como mucho, uh -huh. él cogía aquellos y se los pasaba por la peli. Y para colmo les hablaba, los insultaba y yo decía, ¿cómo puede? <ríe> y y, y Bostel uh -huh. era un jugador de... Fuera de liga para la estatura que
0: tenía Otra clase, esos tres Mira, la última vez, esto es un dato verdad Que no mucha gente sabe, el último juego De BCN que yo estuve en Puerto Rico Fue el séptimo Juego entre Santulce y Arecibo En el Choliseo 2007 mm. El último No he vuelto a pisar una cancha de BCN Para Mira. mí ese es el mejor Juego en la historia del BCN y Obviamente hay muchas Muchos factores, ¿no? El este, un coliseo con 18 mil personas lleno, este, estaba prácticamente 50-50, ¿estuviste en ese juego?
1: No, no, no estuve, ah. 2000, no, 2007 eh, estaba en Miami,
0: ok, ok,
1: por trabajo.
0: Este, Javier, se habla de reanudar el BCN, ¿irías a las canchas ahora mismo, si se abren las puertas?
1: creo que esa es la, la pregunta del medio millón de dólares eh, ahora mismo pues no tengo esa afición porque obviamente no hay, no hay equipo de Santurce que me motive más a ir eh, pero obviamente la seguridad, la salud por, yo, yo creo que si yo critico y voy a ser transparente a los que se van en un chinchorro y son irresponsables yo ir a una cancha puedo enfermar a alguien o enfermar a alguien otra persona creo que no es el momento hay que esperar un poco más yo creo que, que, que me encantaría que hubiese BCN pero la salud y la seguridad yo creo que va por encima en estos momentos, De, de tanto de la mía como de mi familia, como de los que estén alrededor y, y, y yo tengo personas que se reporten a mí que también que cuidarlo y, y obviamente por ir a dos horas, que me encanta eh, poder tener un, un, consecuencias peores.
0: Bueno, Javier vamos a cambiar de, de carril vamos al equipo nacional Acabo de terminar la, la miniserie de la carrera con Dani Santiago. Para todos los efectos, me parece que es lo más cercano a un documental que vamos a tener de Dani. Eh, en este caso, ¿verdad? Un audio documental. Cuéntame, ¿qué te apareció la miniserie y tuviste alguna parte favorita o sorpresiva?
1: <risa> sorpresiva, sí. Mira, varias cosas. Escuchar el principio de Daniel Santiago, que especialmente tú que eres fanática de los vaqueros, tú pudiste verlo. Tú, tú tienes que haber visto la evolución de, 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 del Dani que llegó en, en el 96 claro porque, uh -huh. o sea, eh, eh, él no podía ni coger bien la bola y de momento está en, en una olimpiada o sea, eh, yo no había captado ese dato sí. hasta que tú lo mencionas que él, él pasó de ser un jugador intrascendental donde estaba a, a llegar a una olimpiada en su primer año Javier, de no Oye. saber
0: de Puerto Rico de baloncesto de Puerto visto? Rico a la olimpiada con Puerto Rico
1: olimpiada o sea, es, 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 es algo que si tú no, cuando tú hiciste hin, hin, hincapié en eso, y dices, wow, sí. es verdad, porque no, no, uno no recuerda esos datos. Eh, me encantó eso, me encantó cuando él fue bien honesto con las situaciones que pasaron dentro de la selección. Uh -huh. eh, uno ama y uno quiere el deporte, pero sabemos que esas cosas pasan, aunque no lo quieran decir, son cosas que pasan. Y ver cómo la estructura tiene que mejorar. Porque yo creo que hay cosas que todavía como estructura tenemos que mejorar. Y lo que él plantea es bien interesante. También me encantó su, su cómo él explica oye, él explica tan sencillo todo lo que él logró en su carrera como si eso lo decía cual... oh, yo tuve buena suerte, están en buenos equipos no, caballero. Usted está allí porque son piezas, cada uno es una pieza importante sí. para lograr algo. Uh -huh. y, y él mismo, su humildad porque yo creo que esa es la palabra que yo puedo utilizar él, él minimiza los logros que él hizo y eso da muestra del gran ser humano que es, que no, el, el éxito de un, de un equipo, del colectivo no lo hizo perder la cabeza o sea, nosotros hemos visto jugadores que toda la vida se que son dioses eh, y eso, eso demuestra mucho del ser humano que es el señor Daniel Santiago y lo mucho que uno le tiene que agradecer también en el capítulo 3 me mencionaste en, le haces la pregunta a Daniel Santiago, una que yo te había hecho a ti, o sea, cómo era para él eh, jugar contra su, su jugador favorito al tiempo, que era David Brown. Sí. Eh, la contestación fue, de nuevo, de, de mucha humildad. Sí. Eh, y me, 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 me encantó, a mí me encantó porque da, Daniel Santiago, yo creo que lo vi desde que él llegó por primera vez a ver lo que se convirtió eh, un, un, un ejemplo de lo que es el trabajo, de lo que es una persona que quiere trabajar. No era el de las mejores destrezas, él no era el más ágil. Él, un hombre grande siempre es más difícil pero yo creo que no había muchos que trabajaran más que él y lo quería y creía en su juego
0: yeah. eh, una de las cosas que más me, me impactó, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, yo estaba ahí escuchándolo, igual he sorprendido eh, en, una, en un momento él dice que él pudo uh, rock the boat, como que él podía hacer que todo ese un año que se fuera, se fuera por la bola en, en algunas ocasiones que iba a la selección y no lo escuchaban. Y me está tan interesante porque si alguien tenía plataforma, o pensaría yo, tenía estatus, estuvo en la NBA, está siendo un jugador de impacto en Europa, y que vengan a la selección y no le hagan caso. ¿Sí me entiendes? A la opinión. Claro. eso Yo me quedé como que, wow, como que él podía decir Mira, yo me voy de aquí, arreglense las ustedes. Y se quedó para defender los colores
1: los colores, y, wow. y, y, él, y, él, y él representa a Puerto Rico siempre o sea, eh, cuando él habla, él habla de Puerto Rico él habla de, de, de eso eh, él habla de lo que es ser puertorriqueño eh, que él se siente bien identificado con todo lo que él hizo, y siempre hay que agradecerle porque de verdad que Dani es un, es un obrero elite del, traba, del, de, del baloncesto
0: bueno, vamos a cerrar con esto Javier, vamos a ir me vas a decir quiénes son tus cinco jugadores favoritos en la historia del equipo nacional Puedes ir para donde oh. tú quieras Tú me vas a decir cinco nombres Vamos a ir uno a uno Y yo voy a ir a reaccionar con lo que tú digas De tal vez alguna anécdota que yo tenga O algún detallito que yo tenga Zumba por ahí para abajo
1: El número uno, cangrejero Ganador, jugado en todas las ligas del mundo Pues Piculín <ríe> Fácil, fácil eh, ese, Fácil este, Te digo, fui a España, fui a Barcelona Y me preguntó el taxista por Piculín Wow. O sea, cuando tú llegas a eso, tú has roto todos los esquemas. So, ese, es el, ese, bueno, un salón de la fama. No hay mucho que decir.
0: Mira, un detallito con Pico. En el 2001 hubo un centro básquet en, en, México. En ese torneo, él tuvo un juego contra Dominicana. Para ese tiempo, yo estaba acostumbrado a ver las estadísticas como la NBA y las daba, que tú sabes que eran eh, field goals, made, attempt, free uh -huh. throws, made, attempt, three pointers, este, offensive ribbon, defensive ribbon, tenía todo. Cuando tú miras las...
1: bloqueos, cortes.
0: Ajá, uh -huh. tú veías el box score que daban en el periódico de <ríe> Puerto Rico. Tres
1: cositas ahí puestas, un tiro
0: libre. Tiro libre y punto. Y punto. <ríe> Exactamente, las estrellitas. ¿Qué pasa? Exacto. Yo veía estos juegos, yo los grababa, ¿verdad? Y yo hacía mi box score. Mi voz score de, de ese juego completo. ¿Qué pasa? Ese juego contra Dominicana. Yo estoy loco por hacer, eh, no sé si un documental, un mini documental o, o, o una, una serie investigativa. Ese juego con Dominicana. Él, y, él tuvo casi 60 unidades de eficiencia. Es una cosa ridícula que yo, en 20 años que llevo siguiendo el equipo, 20, 25 años que que llevo siguiendo el equipo, apenas, apenas se han acercado a 40, y te estoy hablando, estoy contando el juego del casi cuádruple doble que tuvo contra, este, contra Canadá en, el, contra en Canadá. el 2003. Te estoy hablando que este partido fue casi 60 unidades wow. de eficiencia. Es algo absurdo, y yo wow. nunca he visto que alguien haya compartido ese juego en YouTube. Sabes que ahora está todo el mundo poniendo cosas en YouTube, este, uh -huh. Estoy loco, estoy loco porque alguien sale con ese partido Porque la versión que yo tengo Está tan y tan dañada Está tan chava que no me atrevo a ponerla en YouTube Porque es una calidad bien baja Pero ese es un recuerdo del Piku Que yo estoy seguro Nadie se acuerda de ese partido Eso es lo primero Tú te acuerdas de, lo, de los partidos grandes Pero ah. cuando tú mirarías el contexto Y lo pones en, en referencia A toda la historia del equipo de Que es lo que yo me encantaría tener Obviamente yo pudiera decir, mira, este es el mejor partido de un jugador o por lo menos el mejor partido estadístico, ¿verdad? porque como es un, como es un centro basque pues uno le quita importancia pero probablemente en estadística ese es el mejor partido en la historia de la selección Picolino el T wow. Y, y, wow. Y, 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 y pongámoslo en contexto dos años antes se había retirado de la selección Exacto. y el 2001 viene como que pues está bien, dale, vamos, con un montón de chamacos ahí, con Guayacán con Carmelo, con Laria con Sharif, con Dani. Y él dijo, pues está bien.
1: E ese fue el recambio. El Correcto. recambio que venía del equipo subventivo. Pero, uh -huh.
0: pero Piku seguía siendo una máquina y, y wow este... Te digo, estoy loco porque ese juego lo pongan en YouTube para que por fin la gente pueda ver ese partido. Pero bueno, esa es mi, wow. mi reacción a tu número uno, Piku Lino Ortiz. Vamos al dos.
1: Eh, el número dos, Carlos Arroyo. Lo que hizo en la selección... Eh, el juego contra Estados Unidos y, y Carlos abrió la puerta a muchos latinos y, y, y puertorriqueños en, en el mejor baloncesto del mundo
0: un detallito bien interesante es que Carlos Arroyo no empezó su primer juego en el debut en el 2001, pero Javier ¿quién empezó ese partido que Carlos Arroyo vino del banco? ¿quién era el point inicialista? Oh, no. y, y te hago la pregunta nada más que porque eres, eres fanático cangrejero sí.
1: yo creo que en ese momento estaba eh, Guayacán
0: Guayacán, Guayacán fue el quien empezó me está bien curioso porque la gente pensaría no que Arroyo, que fue nuestra gloria mire, Arroyo y Ayuso que fueron la espina dorsal del equipo, ¿verdad? en el backcourt toda esa década sí. del 2000, los dos salieron del banco en su debut en el equipo nacional. Y por arroyo, sí, arroyo fue el backup de Guayacán en ese primer partido. <ríe> bueno, es un detallito ahí para una trivia, una trivia. Interesante. Muy bien, número tres.
1: El tercer mejor jugador que es Daniel Santiago. De los que pude ver, Daniel me encantaba cómo jugaba. Como siempre te dije, un obrero elite.
0: Sí, de Dani. Hay suficiente de los episodios 36 al 39, así que dense la vuelta por la miniserie que tuve con, con Daniel Santiago, más de dos horas en una, una plática súper interesante y provocativa e informativa, definitivamente. Muy bien, number four.
1: Laria Ayuso. Uh. Laria Ayuso. Eh... En la selección su tiro era mortal y tuvo un juego de sobre 37 puntos, creo que es lo más alto que ha anotado cualquier puertorriqueño en, en la selección a, ni, a nivel adulto, porque si está el caso de Mike Rosario que metió 50, 52, 54 uh -huh. contra Francia a nivel juvenil, pero lo que hizo Ayuso en ese en ese torneo
0: <ríe> era,
1: era un espectáculo, ver Ayuso saliendo de las cortinas, tirando de lejos, eh, era ingaldiable
0: Fíjate que lo más que me llama la atención del área Ayuso es que cuando él empezó, de eso que estábamos hablando casi ahora hace unos minutos, él jugaba defensa súper brutal, y me parece que en ese sí. momento el que le pegó ese chip defensivo era Carmelo Travieso. que Carmelo Travieso era un defensor a otro nivel, y obviamente todos los que crecimos viendo al Ayuso, en algún momento hicimos la X encima de la cabeza. Así ¡Claro!
1: Que... <risa> Del tiro de tres.
0: cuando zumbaba ese tiro de tres todo el mundo era, ahora fue <risa> <Muy> <risa>
1: exacto <bien. risa>
0: number 4 y ahora el número 5 Barea llegué Varea, Barea,
1: Barea, Barea y, y no lo pongo en el orden es que Barea le ha tocado no tener los grandes momentos que han tenido los otros, por eso es que lo pongo en el quinto lugar no por la calidad, es, es por la parte de la historia que le tocó a él
0: claro ¿Te acuerdas sí, del, de los centroamericanos cuando eh, tuvo ese tiro por el oro? Claro, 2006. en el equipo
1: estaba Bimbo calmón empezando, eh, era su, su, su primer año en la selección, ese fue su debut
0: Te voy a contar una anécdota, ese juego yo no lo vi en vivo, yo lo vi en diferido, como te decía yo siempre dejaba grabando los juegos si no lo podía ver, y cuando regresaba venía a ver el partido, sabes que para esa época el 2006, no hay Twitter no hay, no hay TV no hay noticias yo vi ese juego de la una a las 3 de la mañana yo salía a la una de la mañana de, de mi trabajo en Mayagüez Mall yo salgo vengo pa, no, obviamente no quiero que nadie me llame, ni que me escriba ni nada, y yo vi ese juego completo, completo Javier de la una a las 3 de la mañana y cuando Vareja, obviamente fue un juego súper emocionante. Cuando claro. Estoy viendo lo que está pasando en diferido. Y Vareja mete ese canasto, eran las 3 de la mañana. Yo grité como si fuera mediodía, no me importaban los lo, lo vecinos. <risa> los vecinos. <risa> oh, my God. De verdad, todavía me acuerdo. Este Y fíjate que no sé si tengo ese juego. porque bueno, ese juego está por ahí afuera, pero...
1: Y Ramus, ¿dónde viste...? el juego de Puerto Rico contra Estados Unidos lo viste diferido porque...
0: tú dices el 2004, fíjate que ese es uno de los, ah. de los momentos más extraños que yo he tenido como fanático porque yo lo vi en, en, en la casa de mi abuela en Santa Juanita en Bayamón y yo recuerdo bien claro, bien claro que yo no estaba celebrando como si fuéramos ¿sabes? Como, como uno celebra a veces en un, en un partido así, como si fuéramos campeones del mundo yo estaba en shock. Yo yo estaba en shock. Yo dije, "¿En serio que le ganamos? Como que en mi mente yo no estaba procesando la magnitud de esa victoria." Yo decía, "Pero y recuerdo porque lo vi con el primo Minio al lado, este Rubén, un saludito a Rubén. Este, y era era una sorpresa increíble, un shock, era shock. Yo me acuerdo que él haber, haber estado en shock obviamente durante el juego. Tú estás celebrando la jugada, el, el individualismo, el pase de arroyo, el corte, el donqueo de Dani. ¿Sí me entiendes? Pero al final, cuando se acaba el juego, tú dices, ¿le ganamos? Espérate, ¿por cuánto le ganamos a Estados Unidos? Esto es, esto es, <risa> esto es verdad. Esto es. La primera vez que Estados Unidos pierde en, en, en Olimpiadas con un equipo de NBA es contra Puerto Rico. Fue muy chocante para mí, obviamente estaba emocionado, pero tal vez el lado, el lado sour, ¿no? El, el, el and sour del, del dulce, es que no ganamos medalla, es que eventualmente no. fue un gran momento, pero no fue podio. Y eso yo creo que es lo más, tal vez es lo más que nos acordamos ahora a la distancia.
1: Sí, no, ese cruce todavía con, con, si no me equivoco, fue con Nueva Zelanda.
0: Con Italia, no, con esa este fue con fue Italia. con
1: Italia, nos sacó de carrera, nos sacó de carrera.
0: No, el de Nueva Zelanda, ni, ni me lo menciones, es que, que voy a acabar en un en esto fue, bad mood. <risa> esto
1: fue un mundial.
0: <risa> y este fue el mundial do, dos años antes. Javier, si alguien desea seguirte en las redes, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Mira, en Instagram, eh, Javier2178, en Facebook, Javier Rodríguez, eh, y nada, me puedes buscar en los seguidores de Ramu también y me vas a encontrar rapidito.
0: <risa> Contra <risa> Javier, más si que no
1: agradecido. Dime, dime, dime. Que si tienen dudas, van allí, me busquen y me van a encontrar rapidito.
0: Ahí está. <risa> más que agradecido por regalarme unos minutitos de tu tiempo, Javier, y por ese apoyo continuo que siempre le das a mi trabajo. Por aquí las puertas abiertas siempre.
1: Gracias, Ramu. Gracias a ti. Eh, primero por la invitación, nunca había participado de algo como esto, así que esto para mí todo es novel, gracias por todo, gracias por lo que haces, por, por nuestra selección. La federación no sabe el, el regalo que tú le estás haciendo, porque si algún día la federación valorada toda la data que tú le estás brindando, eh, wow, eh, es invaluable.
0: Gracias, gracias. En verdad que sí. Ojalá ojalá podamos tener algo ahí con, con la selección. Estamos hablando, así que ojalá, ojalá se pueda cocinar algo.
1: De verdad que le, 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 le deseo el mayor de los éxitos y que sí se pueda concretar eso. Y cualquier otra misión que tengas nueva, Ramón, que también te pueda seguir este evolucionando, pues más que bienvenido.
0: Claro que sí. Gracias. Gracias por sintonizar Corillo y gracias a Javier por aceptar la invitación al podcast. Por favor dale like y compártelo con algún fanático de los Bulls o de los cangrejeros que conozcas. Y obviamente con todas tus amistades que siguen el equipo nacional. Estoy seguro que escuchar este podcast traerá eh, mayormente verdad, buenos recuerdos de principios de siglo. Déjame saber en los comentarios tus top 5 de jugadores de la selección o tus reacciones a lo más que te gustó del documental de Last Dance. Los voy a estar leyendo como siempre. Te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. En mi próximo podcast vengo hablando de amor y baloncesto, con un matrimonio que se conoció y se casó en la cancha. Wilfredo Pagán y Mabel Rosa. Te espero la semana que viene. Hasta luego. El pensamiento de hoy no se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas. Bendiciones.